0: Om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo, en super fijn dat je wel luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is vandaag vrijdag 24 juni 2022. En ik weet niet of het bij jou ook zo hard regen is. Hier regent het echt, valt echt met bakken uit de lucht. Wat een verschil met gisteren, toen ik uh, tijdens de podcast op een, uh, op een van de mooie binnenplaatsen hier op product zat. Dus uh, ik zit nu uh, lekker binnen, lekker droog. En uh, het is vrijdag, dus het is bijna weekend. Dus ik hoop dat je weer wat leuks en ontspannends en uh, fijns in het weekend hebt gepland voor jezelf. En eh, waar ik het vandaag met je over wilde hebben gisteren ben ik naar het theater geweest naar de School of Life. En het ging er over alles wat je niet geleerd krijgt op school. Nou, dat is toch al wat wat je allemaal niet geleerd krijgt op school. En het thema van de avond was van hoe kun je een goed leven leiden. Nou je hoorde het thema al, het echte thema wat bij mij past, hè? het thema hè, op zoek zijn naar zingeving, hè? hoe kun je een goed leven leiden en het, wat heel mooi was, was de um, School of Life is um, gebaseerd op, um, of heeft een filosofische inslag, dus um, de aspecten die aan bod kwamen van wat heb je nodig om een goed leven te leiden. Er werd ingezoomd op vier aspecten. Op het zelf, op werk, op liefde en op lijden. En die vier aspecten werden vanuit een filosofisch oogpunt bekeken. En dan hoor ik je denken, nou Jolanda, dat klinkt echt als een zeer ontspannen avond. En dat was het ook. Ja, het was ook, echt, het was ook heel, echt heel erg leuk. Het was uh, geen uh, saaie, droge kost, maar het was echt ook heel erg leuk. Heel praktisch. Maar wat ik ook zo mooi vond, is dat alles um, vanuit een filosofisch oogpunt werd bezien. En ik ben heel erg gewend om alles natuurlijk als psycholoog vanuit een psychologisch oogpunt te bezien. Of vanuit een spiritueel oogpunt. Alleen al als je kijkt naar in het thema um, hetzelfde, en je ben heel erg gewend of dat om van de ene kant dat vanuit een psychologisch oogpunt te bezien, hè, hoe ontstaat um, een persoonlijkheid, hoe verloopt de persoonlijkheidsontwikkeling, de combinatie tussen nature, hè, wat je, waar je mee bent geboren, de genen, je aanleg, maar ook nurture, wat, wat je in je leven meemaakt, uh, live events, uh, misschien wel traumatische ervaringen, patronen die je aanleert, die uiteindelijk die persoonlijkheid, dus dat zelf, um, vormt. Ja, dat is heel erg bekeken vanuit een psychologisch oogpunt. En daarnaast heb ik ook heel erg geleerd om vanuit een spiritueel oogpunt naar het zelf te kijken. Als dus je bijvoorbeeld kijkt vanuit de yogafilosofie... He, of het boeddhisme, of het hindoeïsme, dan gaat het veel meer um, over je allerdiepste kern. Trouwens, ik noem nou yoga, filosofie, boeddhisme en hindoeïsme, maar dat geldt natuurlijk ook voor, um, als je het van een christelijk oogpunt bekijkt, of, of het islamitisch, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, he, een religieus oogpunt, een spiritueel oogpunt, dan gaat het heel vaak hetzelfde, om de ziel. Hè? De, het, het, het. Vaak wordt er dan, als ik bijvoorbeeld denk aan de yoga-filosofie, een onderscheid gemaakt tussen het zelf, wat je met kleine letters schrijft, of soms noemen we dat ook wel het ego, en het zelf met hoofdletter. En het zelf met hoofdletter, dan hebben we het, wat we vaak noemen, en wat je ook soms wel voorbij ziet komen, het ware zelf, het hogere zelf, je ziel... Uh, het ligt dan maar net aan vanuit welke stroming of vanuit welke religie um, dat je dat bekijkt, hoe we het dan noemen. En, maar vaak wordt daar dan mee bedoeld, met die ziel, dat zelf met een hoogflatteren, het hogere zelf, het ware zelf, um, wordt daarmee ook bedoeld een deel um, dat um, niet sterft, wat maar steeds. Doorleeft, hè? zo van dat leven naar de dood. En dan zit je echt op het spirituele of op het religieuze stuk. En dat zijn twee aspecten van het zelf, waar ik me de laatste jaren heel erg in verdiept heb. Natuurlijk het psychologische vanuit mijn vakbezien en het spirituele. Ik ben heel erg bezig geweest met. Um, hebben studeren van yoga-filosofie, maar ook um, ja, wat we hebben meegekregen. Ik ben katholiek opgevoed, dus daar uh, heb je dat ook wel meegekregen, hè? de ziel en het leven na de dood. En... Maar ook um, vanuit uh, de reizen die wij hebben gemaakt, uh, en de mensen die we hebben gesproken in Azië, mensen die boeddhistisch zijn, mensen die hindoe zijn, maar ook nu weer... In Namibië, bij de bosjesmannen en bij de himba, uh, waar dit ook weer naar boven komt, hè? Het, 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 um, het ware zelf wat steeds blijft doorleven. Hè? In feite hebben ze het daar ook over de ziel. Dus eigenlijk zie je het op allerlei plekken van de wereld uh, terugkomen, dat hogere zelf. Maar goed, terug naar vanavond, of gisteravond, toen gingen veel meer over een filosofische inslag... Um, van het zelf. Um, dat bijvoorbeeld Sartre... die zegt dat je zelf... Je ben je, 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 je het zelf wordt gevormd door de keuzes die je maakt in het leven. Moest ik ook wel weer denken aan het boek dat Michael gelezen, of geschreven heeft... Van je bent wie je denkt. Dat komt eigenlijk vanuit, die, vanuit ook wat Zachtere gezegd heeft. Van je bent, voor, je bent de keuzes die je zelf gemaakt hebt. Je bent wat je denkt. Komt daar wel mee overeen. Uh, Rousseau, andere filosoof, die zegt bijvoorbeeld van dat wij onszelf zijn kwijtgeraakt, komt door de jachtige maatschappij en als we terugkeren naar de natuur dan gaan we weer voelen wat ons hart zegt en eh, dan worden we weer onszelf dan, daar zit onze echte zelf nou ja misschien herken je dit dit is ook wel heel vaak wat ik zeg hè? terug de verbinding weer zoeken met de natuur om weer tot jezelf te komen hè, luister naar je hart wat voel je op dit moment en om zo op die manier jezelf te vinden. Dus het hele mooie was ook nog dat vanuit de verschillende filosofische invalshoeken ik ook wel weer linken kon leggen met bijvoorbeeld um, hoe ik naar het zelf kijk of hoe, uh, wat ik om me heen hoor, bijvoorbeeld wat Michael Pilarczyk zegt over het zelf. Dus dat vond ik echt wel heel boeiend. En, um, en vervolgens ging het ook over werk. En in eerste instantie ging het over de homo economicus. Zo van, um, werk. we werken allemaal uh, omdat we graag in deze uh, hoge mate van welvaart willen leven. Maar dat betekent wel ook een flinke inzet om de economie zo te laten draaien. En toen ging het erover, toen vroegen ze van, ja, wie gaat nou s ochtends naar het werk? En denkt, nou, dan ga ik eens een lekker goede bijdrage leveren aan de economie. Nou, dus stak één iemand de vinger op in de zaal. Hij bleek belegger te zijn. Maar voor de rest stak niemand de vinger op, hè? Want ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die s ochtends denken, nou, dan ga ik werken. Want uh, dan ga ik eens een lekkere bijdrage leveren aan de economie. Nee, er zijn andere doelen waarom dat we gaan werken. Uh, toen kwamen ze veel meer op de homo ludens, dat is de spelende mens. Maar de, um, de spelende mens die op onderzoek uitgaat, maar ook in het werk, uh, gaat zoeken naar bijvoorbeeld voldoening, een doel, werkplezier, he, voldoende geld verdienen... He, allemaal belangrijke aspecten die een rol spelen als het over werk gaat. En toen volgde een interessante zo van, omdat wij um, omdat wij zoveel keuzemogelijkheden hebben, um, hebben wij ook, of hebben heel veel mensen de verwachting ik kan alles kiezen. Dus mijn werk moet altijd leuk en fantastisch en geweldig zijn. En dat is natuurlijk ook wel iets wat gedeeld wordt. Hè? Dat, um, dat wordt ook wel door werkgevers gedeeld. Hè? Positief zijn ervoor gaan. En, hè? en uh, we gaan ervoor en we gaan knallen. En ook wel wat als je op social media gaat kijken, ook wel gedeeld wordt. En ik vind mijn baan geweldig en fantastisch. En het geeft me zoveel energie. Maar dat schept ook verwachtingen. Mensen hebben dan het idee, oh, het moet altijd leuk zijn. En ik moet altijd knallen, ik moet altijd vol energie zitten. En dat is gewoon een illusie. Hoe leuk dat je ook vindt wat je doet, er zijn altijd momenten dat je denkt... Oh, nee, vandaag even niet. Of ik heb er eigenlijk geen zin in. Of ik, oh nee, moet ik dat gaan doen? Want er zijn ook altijd aspecten van wat je doet, van het werk dat je doet waar je van denkt, nou, dat hoeft voor mij niet. Maar doordat de verwachting wordt geschept dat het altijd maar leuk moet zijn, ontstaat er natuurlijk een enorme druk. En een enorme druk betekent vaak ook een enorme spanning, waardoor mensen spanningsklachten, burn-out-klachten, depressieve klachten, noem maar op, krijgen. Kijk, en toen refereerden zij bijvoorbeeld aan de middeleeuwen, waar... Um, of de 16e eeuw, sorry. En, maar later ook, waarin bijvoorbeeld uh, hè, in de, in de middel, middeleeuwen zes, of, en wat later, de 16e eeuw, daar werd je gewoon wat je vader deed. Dus daar dacht je helemaal niet na, nou, wat, wat, uh, wat, wat ga ik later doen? Nee, wat je vader deed, dat, werd, dat ging jij ook doen. En wat later, in de industriële revolutie, was het vooral zo dat, uh, dat je werkgever bepaalde wat je deed. Dus um, werd er helemaal niet zo over nagedacht. En dat deed mij ook wel weer heel erg denken aan toen wij vorige maand in Namibië waren en toen wij bij de Himba waren. Van dat, um, dat ze daar zeiden, ja, je wordt als Himba geboren en je bent geitenhoeder. Er is verder helemaal geen... Discussie over mogelijk. Daar heeft ook niemand gezegd dat het leuk ging worden. He, die, de um, die himba, die worden geitenhoeders. Nou, daar zegt niemand, Nou, dat is fantastisch en geweldig. En, en he, we gaan knallen. Nee. Heeft niemand gezegd dat het leuk ging worden. Dus die verwachtingen zijn gewoon nul. En het hele mooie aan verwachtingen nul hebben is dat het nooit kan tegenvallen. Maar op het moment dat je verwachtingen sky high liggen, net zoals het vaak hier ligt, van hé, je hebt hier alle keuze, dus ik moet wel echt een goede keuze maken. En ik moet het wel echt leuk vinden, het moet me echt voldoening geven, ik moet echt elke dag knallen, en hè, waar dan ook nog een sfeer houdt, hangt op het werk, van altijd maar positief zijn, dan worden de verwachtingen sky high... En als je sky-high verwachtingen hebt, dan is dus de kans op teleurstellingen ook heel erg groot. Want niks en niemand kan aan zulke sky-high verwachtingen voldoen. Geen enkel werk wat je kiest, ga jij elke dag... Wow, lalalala, en het is fantastisch en het is geweldig... En ik, ik heb elke dag zoveel energie. Nee, want dat is niet realistisch. Want dit is een illusie. En soms mag je ook zeggen... Nou, ik heb vandaag een bal. Ik heb er helemaal geen zin in. Och. En dan nog, hè. Alvin, ik vind ook... Ik vind wat ik doe, vind ik heel erg leuk. En, maar ik heb ook wel eens vaker gedeeld in deze podcast... En zeker de afgelopen dagen heb ik ook wel gedeeld waar ik tegenaan loop en waar ik soms ook over twijfel. Wil ik dit nog wel? Want dat mag er wel ook altijd op volgen. Wil ik dit nog wel? Het is bij jezelf echt gaan voelen hoe dingen voelen, maakt ook dat je constant kunt blijven reflecteren. En als jij jezelf voor de gek blijft houden, maar, uh, het is fantastisch en geweldig en ik heb altijd energie omdat je denkt dat dat is wat er van je verwacht wordt, dan voel je ook niet meer bij jezelf of dit nog wel is wat je wil, maar wat bij je past. En, en je gaat het pas voelen als je lichaamssignalen gaat afgeven. En dan gaan we richting de burn-out klachten. En Gisteren verstelden ze ook een hele interessante vraag. Moet werk altijd een hoger doel dienen? Moet het altijd zinvol zijn? Of kun je ook een baan hebben waar je van denkt, oh ja, het is wel oké. Okay. En toen zeiden ze, moet werk altijd een hoger doel hebben? Moet werk altijd zinvol zijn? Of is dat enkel voorbehouden aan enkele geluksvogels? Dat is een interessante vraag. Hè? Daarbij denk ik hè, dat werk niet altijd dat hogere doel of dat zo zinvol moet zijn. Hè? Kijk, kijk, het gaat over zingeving. Um, ik vind zingeving ontzettend belangrijk. Hè? Wat, wie ben ik en wat wil ik in mijn leven en waar. Waar, waar krijg ik enorm veel voldoening van, waar krijg ik een enorm goed gevoel van, dat hoeft natuurlijk niet per se in werk te zitten. Hè? Dat kan ook in totaal iets anders zitten wat je doet in je leven. Kijk het, is, kijk, het is natuurlijk mooi als je ervoor betaald krijgt, en dan noemen we het werk. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar het kan net zo fantastisch zijn als het iets is, als het bijvoorbeeld een hobby is, of als jij bijvoorbeeld uh, in... Um, en uh, he, hele goede dingen doet, wat, wat je ontzettend veel voldoening geeft in de buurt, of noem maar op, als vrijwilligerswerk, of als hobby, of als, uh, als je op reis bent, of uh, muziek maken, of kunst, of noem maar op. He. Zingeving zit niet altijd gekoppeld aan werk. En... Uh, de, de, dat was wel heel interessant. Andere thema's die we nog besproken hadden gisteren tijdens het theater was liefde. Liefde en hoe zie je relaties? Partnerrelatie, vriendschapsrelatie, was belangrijk in een partnerrelatie, was belangrijk in een vriendschapsrelatie en lijden. En dan hebben we het over lijden met een lange ei. En dat was ook wel heel interessant omdat. Uh, Vroeger in de middeleeuwen werden mensen niet zo oud. En, en dus. Um, mensen kregen ook veel meer te maken tijdens hun leven met sterfgevallen. En, en daarin werd lijden een onderdeel van het leven. En in de maakbaarheid van onze maatschappij waarop wij op dit moment leven, en we worden ook allemaal veel ouder. Um, lijkt het ook wel soms alsof uh, lijden niet meer mag of dat het geen aspect meer van het leven is maar het is, het is en het blijft natuurlijk een aspect van het leven en um, ja, een deel van, van het leven wat erbij hoort en, um, en, 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 um, en er kwam een heel interessant verhaal Um, en die uh, waren man en vrouw, die gaven dan de, de School of Life. En die man was aan het vertellen dat zijn moeder op sterven lag. Het een hele verdrietige tijd. En dat een vriend uh, zei, belde en vroeg, hoe gaat het met je? En hij zei, ja, heel slecht. Het gaat slecht met mijn moeder. En dat die vriend toen zei, oh wat erg, maar geniet je ook een beetje? En hij dacht, eerst was dat voor een achterlijke vraag. Geniet je ook een beetje. En, um, maar toen ging het daar verder over op in. Je geniet je ook een beetje. Het ging er meer over, ben je je ook bewust van deze fase in je leven? Ben je je bewust van, ik leef, ben je je bewust van wat er aan het gebeuren is? En neem je alles bewust in je op? Omdat dit hele waardevolle herinneringen zijn, die je nog samen met je moeder aan het maken bent. En is misschien genieten niet de juiste woordkeuze, misschien ook wel. Maar wel van, als je door dat lijden heen gaat, ga je daar dan ook bewust doorheen. En ben je ook je bewust van de waardevolle herinneringen die je dan op dat moment nog aan het maken bent. En dat dat ook hele mooie uh, uh, momenten kunnen zijn. En momenten uh, van verbindingen... Met, Momenten van echte, oprechte liefde en momenten waarin je je realiseert wat er echt belangrijk in het leven is. Het is wel een hele mooie andere manier van kijken naar lijden. En, en ik herken ik het wel, wat, wat ze zeiden gisteravond tijdens de voorstelling, dat we geneigd zijn om lijden altijd heel ver weg te stoppen daar willen we niet aan. Heel veel mensen vinden het zelfs ook eng. Als, um, als, 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 um, als een dierbare van iemand is gestorven of iemand heel ziek is, vinden ze het heel eng om met die persoon te praten, want ze weten niet wat ze moeten zeggen. Dus dan zeggen ze maar niks. Wat trouwens voor diegene dan die in het rouwproces zit, die die dierbare verloren is, heel pijnlijk is. Maar dat is onze krambachtige vorm manier waarop wij met lijden omgaan. Omdat wij toch in een soort maatschappij leven die, uh, waarin we denken dat alles maakbaar is. Dus al met al <coughs> was het een zeer interessante avond. En daar heb ik toch echt ontzettend van genoten. En ook wel weer een eye-opener om het net allemaal, het leven vanuit een ander perspectief te bezien, het filosofische perspectief. Maar dan ook vervolgens bij de conclusie trekken dat het eigenlijk niet zo heel anders is dan, um, dan het perspectief waarin ik heel erg heb geleerd om te kijken, het psychologische uh, perspectief of het spirituele perspectief. Het wereldse perspectief kan ik ook wel noemen. Hè? Omdat tijdens onze reizen eh, we veel praten met mensen. En dat er echt ook wel heel veel overlap in zit. En ik dacht, het is een mooi thema voor de podcast van vandaag. En een mooi thema om deze week mee af te sluiten. Dus ik ga hier een heel fijn... Weekendmensen. Denk er maar eens rustig over na. Laat maar eens rustig bezinken. Tijdens het weekend wat ik allemaal net in de podcast verteld heb. Ga van het weekend genieten. En eh, dank je wel voor het luisteren. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit thema. Of <clears throat> mocht je... Um, we willen laten weten wat je van de podcast vindt. Vind ik natuurlijk uiteraard ook heel erg leuk. Stuur me een berichtje via social media. Of een mailtje naar info.wereldpaden.nl Hey, super bedankt voor het luisteren. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik spreek je maandag weer. Groetjes, doei doei!